0: Cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Mario Benedetti. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Volviendo al tema principal, para mí una forma más fru- mucho más fructífera de pensar en, el, en, en cómo llevar el ritmo de tu vida es pensar y concentrarte en dónde están las pausas, eh, están dadas o las creo, que, cómo quiero que sean, con qué frecuencia, qué dimensión, qué tipo, qué propósito y eso es un campo muy, muy fértil, sabes, para cualquiera.
0: Bienvenidos al primer episodio de esta segunda temporada. Y gracias por hacer una pausa en vuestro día a día para compartir este espacio de conversación. Hoy tenemos a un invitado singular que argumenta que la pausa es un espacio fértil donde todos podemos cultivar la reflexión y la intención de nuestros próximos pasos. Richard Poynton se define como creador de espacios y explorador de la pausa. Este facilitador, coach y autor de varios libros, que vive con su familia en una casa remota en la cima de una colina, se dedica a inspirar a otras personas a explorar nuevos espacios de aprendizaje sobre sí mismos y sobre el mundo complejo que nos rodea. En esta conversación, Robert nos invita a tomar pausas para darnos cuenta y argumenta que nuestra sensación de prisa en esta era digital es algo que tiene ya muchos años y que nace a menudo dentro de nosotros. Todos tenemos 24 horas, pero la manera en que sentimos el tiempo y utilizamos las pausas puede marcar la diferencia de nuestro día y de nuestras vidas. Os dejo con la conversación que mantuvimos con Robert un martes por la mañana. Muy buenos días, Robert, y bienvenido a este espacio Humanismo Digital. ¿Qué tal estás y cómo has despertado el día hoy en, en Arenas de San Pedro?
1: Pues hubo una tormenta impresionante ayer y veo que hoy mismo el día tampoco se decide, está nublado yo vengo ahora muy relajado de, de una clase de yoga matinal o sea fantástico. que yo me siento muy bien ¿sabes? fantástico,
0: Como, ideal muy bien, Robert, pues, pues nada, lo dicho, agradecerte de entrada tu, tu tiempo, que es algo siempre muy, muy valioso. Y me apetecía mucho pues, conocerte y hablar y un poco sobre... Bueno, porque te he descubierto a partir de leer, de, de leer tu libro o uno de tus libros. Um, pero antes de entrar en ello y, y, y en todo lo bueno que trae, uh, suelo empezar estas conversaciones con la misma pregunta, y es esta, que ¿quién eres, Robert? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida?
1: Eh, pues yo me llamo o sea, Robert Pointon, soy inglés de nacionalidad, pero llevo 30 años viviendo en España, o sea que ya no sé de qué país soy. Eh, 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 yo me dedico a, pues la verdad es que a bastantes cosas, pero yo diría crear espacios, es la forma más fácil de describirlo, eh, esos pueden ser espacios de retiro o parte de un programa de liderazgo o, o incluso en una conversación a, eh, con una persona. Pero me dedico a crear eso y, y muchas veces utilizando herramientas poco usuales como la improvisación de teatro que he utilizado mucho en técnicas de fomentación de, de equipos de liderazgo y, y cosas esas. Y últimamente con la pandemia, pues eh, todo para, como para todos, eh, mi, mi vida ha cambiado radicalmente. Entonces ahora mismo mi, mi aventura última se llama Yellow, como el color en inglés. Y son espacios de grupos pequeños de aprendizaje que se, se reúnen cada seis, ocho personas, cada dos semanas, durante un periodo de meses, con el fin de crear como si fuera un espacio donde uno puede estar de otra manera y explorar otros temas que no tienen donde explicar, eh, explorarse en, en la vida normal, ¿no? Entonces, eso es eh, un poco lo que, lo que estoy haciendo ahora. Eh, lo que me, me ha traído hasta ahí, pues, pues muchísimas cosas. Eh, suelo decir sobre lo de hielo, que es muy recién, obviamente, con lo de la pandemia, pero suelo decir que tengo la sensación de que todo lo que he hecho en mi vida me ha preparado y traído hasta hielo, ¿sabes? Uh-huh. <coughs> eh, Físicamente lo que, lo que me, me, me hizo venir a España, eh, como todo el mundo puede suponer, es el amor, ¿sabes? mi mujer Ajá. que es española, madrileña, eh, y Arendt de San Pedro en concreto eh, fue un instinto, una intuición nuestra de querer eh, crear a la familia en un entorno no urbano, ¿sabes? con contacto con la naturaleza, con espacio... Eh, abierto eh, y bueno, eh, y nos, nos enamoró también del pueblo y del paisaje y, y he vivido aquí más, más tiempo que en cualquier sitio de mi vida. <risa> Entonces, eh, no creo que los locales me, me, me consideran como arenense, pero bueno. Eh, pero
0: estás pues, casi ahí, ¿eh? casi ahí, ¿no? <risa> casi
1: ahí, casi ahí. El otro día estuve en el banco y me di cuenta que conocía a toda la gente en el banco que estaba ahí trabajando y todos los clientes que estaban ahí esperando. O sea, que vida de pueblo fantástico fantástico muy bien suena muy bien robert
0: y como te decía yo yo te he descubierto hace poco pues leyendo leyendo este libro un pequeño libro un pequeño gran libro que me ha parecido muy valioso que es este no pausa no eres una lista de tareas pendientes de de coan libros y me gustaría preguntarte para qué lo escribiste y de qué
1: trata Sí, bueno eh, se trata realmente de nuestra relación con el tiempo Eh, de eso va El origen del libro es es curioso porque la idea no fue mía. (risa) O sea que yo, como he mencionado ya, eh, llevo muchos años trabajando con técnicas lúdicas, juguetonas para para trabajar en equipo, principalmente improvisación de teatro. Entonces, eh, muchas veces cuando voy a Londres, que, que hago ese viaje o hacía ese viaje a, a menudo, pues eh, para mí, y más de como si fuera, junto a un grupo de, de amigos, compañeros, cole, colegas, como para jugar, para descubrir y explorar sin... <coughs> sin objetivos fijos, sin un cliente, sin una cosa, ¿no? Y una vez fue, hace muchos años ya, cinco o seis años, pues eh, me interesó el tema del, del ritmo, del, de la improvisación. El, la improvisación en el teatro eh, se supone eh, que va a pensar muy rápidamente y muchos mucha gente... Eh, me comentaba, ay, eso no lo podría hacer porque no pienso lo suficientemente rápido. Mi experiencia de trabajar con profesionales en ese campo, profesionales del teatro, es que concretamente lo que no hacen es pensar rápidamente. Hacen otras cosas, pero no es eso. Entonces, tenía la teoría de que sería interesante explorar el tema del ritmo y concretamente en la pausa, dentro de la improvisación, para ver si fuera posible mejorar los resultados para, digamos, para un... ...uno que era novato en este, en este tema. Entonces hice un, eso una sesión de experimento... ...de juegos <coughs> con amigos... Para explorar ese tema. La verdad es que la, la sesión no funcionó demasiado bien, ¿eh? o sea que no, no me salió muy bien, pero la conversación sobre la pausa que habíamos tenido justo al principio, como nada más llegar, qué es la pausa, por qué has venido, qué quiere decir para ti, fue muy muy interesante. Y luego después en el POP, porque ir al POP siempre es parte de esas cosas, tres personas por separado, y independientes, que no se conocían entre ellos, se acercaron a mí, cada, cada uno por su lado, y me dijo, ¿cuándo sale el libro? Y yo, ¿qué libro? ¿De qué habláis? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Entonces, un poco, un poco escéptico tengo que decir, porque yo digo, ¿yo ¿qué sé de la pausa? ¿De qué va eso? No tengo ni idea, pero bueno, lo pensé un poco y me acerqué a, a mi editorial, a mi editora en Londres, eh, que es Dubox, que trabaja con Coan en, en Barcelona, y, y dije a, Ma, a Miranda, pues, ¿esto te interesaría? Y ella dijo que sí enseguida. Y yo, pues, pero vamos, aquí hay algo, ¿no? Entonces, ahí así empezó, eh, y, y fue eso, una exploración de este esta palabra y este concepto tan familiar, nadie dice qué es una pausa, pero si te paras un momento a decir, pero qué es una pausa, qué duración tiene una pausa, un año sabático es una pausa, un momento de tensión en una conversación en una empresa es una pausa, eh, te das cuenta que, oye, que hay mucho aquí eh, que no es tan obvio como, como pensaba. ¿no? Eh, por lo tanto, yo me considero mmm, un investigador más que un experto sobre el tema. Hay veces cuando doy charlas sobre el tema que alguien me, me presenta como un experto sobre la pausa y... Eso no sé lo que es, no sé lo que sería y desde luego yo no lo soy. Lo que sí es que estoy muy interesado en eso, los ritmos de la vida y, y me parece que, que pensar en más simplemente, o sea, que cómo, dónde y cuándo haces pausas pequeñas, cortas o largas, es una forma de intervenir y dar forma a tu, a tu experiencia, a tu vida, tanto laboral como personal, que es que es muy interesante porque cada uno lo puede componer para sí mismo. Y eso lo contrasto en el libro con, con la idea en inglés de work-life balance, ¿no? ese equilibrio tan frágil entre lo que se supone es la vida y lo que se supone es separado, que es el trabajo, y que hay un tipo de guerra ahí. Y bueno, eso no, para mí no, no creo que es una idea muy muy fructífera Yo llevo muchos años trabajando en la escuela de business en la universidad de Oxford y, y cuando miles de personas de todo el mundo de todas las ocupaciones que puedes imaginar han dicho no, no, tengo un pequeño problema con mi work-life balance dices no, no puede ser que toda esta gente lo tiene mal es que el concepto está mal y, y bueno, sin entrar en los detalles simplemente sin pensar más y dices ¿qué es, qué es un trabajo que no tiene vida dentro de él? ¿sabes? Una, un trabajo sin ninguna pizca de vida, sin, sin algo que te, 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 te anima, es, es un trabajo cuestionable, limitado, tal y cual. Y ¿quién me va a decir que la vida, y si por eso entendemos las relaciones familiares, todo lo que no es estar en la oficina, eh, pues no me digas que esto no sea trabajo? O sea háblame de una relación con tu pareja o tus hijos o tus padres que no cuesta trabajo, ¿sabes? Entonces esa división es falsa, ¿no? Y la verdad es que la pandemia nos ha borrado esa división hasta un cierto punto, que conlleva otros problemas, desde luego. Pero volviendo al tema principal, para mí una forma más fru- mucho más fructífera de pensar en, el, en, en cómo llevar el ritmo de tu vida es pensar y concentrarte en dónde están las pausas, eh, están dadas o las creo, ¿Cómo quiero que sean? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué dimensión? ¿Qué tipo? ¿Qué propósito? Y eso es un campo muy muy fértil, ¿sabes? Para
0: cualquiera. Totalmente totalmente de acuerdo y muy interesante tu tu mirada. Fíjate, en el libro dices además, en relación a esto, y que me conecta además con con este mix de personas y de tecnología con el que convivimos, dices las máquinas están diseñadas para funcionar constantemente, pero las personas no. Y por tanto es necesario desarrollar esa capacidad de hacer más pausas, más intencionales, más sostenibles que no simplemente un fin de semana o unas vacaciones que son reparadoras, pero que tienen un impacto muy poco duradero, ¿no? Entonces, ¿puedes poner algún ejemplo de cómo pueden ser esas pequeñas o grandes pausas a las que te refieres?
1: Sí, o sea que yo yo hablo de tres tres campos, realmente hábitos y rutinas. Una que me encantó, es un CEO que conozco, que trabajaba en una empresa de alta tecnología en Oxford, que que decía al final de cada día eh, se dejaba un espacio de cinco minutos, lo llamaba por el, la canción de Dave Brubeck, ¿no? Take Fine. ¿sabes? Uh-huh. Y curiosamente, esta canción tiene cinco minutos y ocho segundos. ¿sabes? O sea que, eh, entonces, este señor lo que haría es que se dejaría... Hacer de tu, tenía un despacho propio, como era el jefe, pero él cerraba la puerta y, y esos cinco minutos al final del día, antes de subir el coche y era a su casa, no tenía ningún propósito, ningún objetivo definido. Y él me contaba que a veces... Eh, en ese espacio se le vendría algo a la mente que se le había olvidado, a veces anticiparía el día, el día siguiente, a veces sería como soñar, sería o sea, en un espacio abierto, libre. ¿no? Entonces eso lo hizo porque quiso como si fuera limpiar, dejar el trabajo en el trabajo. Llegar, llegar a casa limpio, no, no arrastrar cosas. ¿no? Entonces esa pequeña pausa era para él un momento de transición. O sea, eso sería uno a escala pequeña, a diario en ese caso. Eh, pues uno... uno pues al nivel semanal, eh, eso es bastante más común ahora, menos común cuando escribió el libro, sería el, el el día sin pantalla, el día de digital detox, como se llama en inglés, no cuando limitas o dejas completamente de lado el teléfono o el iPad o lo que fuera y te desconectas eh, completamente de los medios electrónicos, que obviamente tiene hace eco de la tradición milenaria del, del Shabbat, ¿no? del, del día de descanso, que está en todas las tradiciones eh, grandes. Uno en una escala mucho más mayor eh, sería pues el más famoso Bill Gates, que Bill Gates cuando trabajaba en Microsoft eh, tomaba una semana cada dos años, o sea, cinco días laborales eh, cada dos años. Eh, para ir a una cabaña en, en el bosque, desconectado completamente de la comunicación, advertido todos sus compañeros y colegas, eh, y llevaría cosas para leer, pero cosas que no tienen nada que ver con el negocio. O sea, y ahí se pondría a contemplar, eh, digamos, un horizonte más, más lejano. Y aunque no fuera la intención concreta, De ahí salieron unos cambios radicales importantes en la estrategia de Microsoft. No porque estaba haciendo un retiro de estrategia, sino porque se estaba abriendo a pensar: ¿a dónde va el mundo? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Cómo me siento yo? Lo que fuera. Entonces, eso es realmente una pausa a escala bastante grande. Aún más grande sería el diseñador eh, alemán neoyorquino que se llama Stefan Sagmeister, que es uno que cada siete años toma. Un año entero que cierra el estudio que tiene y se pone en modo eh, exploración-descubrimiento. Y él lo, hace, lo, ha, lo ha hecho dos o tres veces y tiene una disciplina bastante rigurosa, o sea que en una de esas pausas largas rechazó un brief del entonces candidato a la presidencia americana Barack Obama <risa> es que, no está, mal, es que no, vamos, está mal, no está mal no está mal tiene, tiene mucho coraje y él mismo cuenta que al principio tenía el miedo como tendría cualquiera de que qué va a pasar a la vuelta que va a desaparecer el, el negocio y que yo qué hago y es esto es un tipo de suicidio eh, intencionado y la experiencia que cuenta él por lo menos fue que realmente al revés en dos sentidos primero eh, que las ideas, la inspiración, negocio creativo, obviamente, eh, del futuro del de negocio venían de esas, eh, esas exploraciones. Se estaba escuchando, leyendo, estando, hablando con gente y estímulos completamente diferentes que, que normal y que sus competidores. Y segundo, que obviamente tenía el negocio medio establecido ya, ya tenía una reputación. Por lo tanto, la escasez, la falta de Stephen Sackmeister, no hacía nada más que crear un deseo, como es normal, en cuanto tengas una cierta reputación, de, de, de más. Entonces, pues cuando volvió, pues había clientes a la espera como muy deseosos de trabajar con él. O sea que a eso me refiero, desde 30 segundos antes de, antes de entrar en tu casa, ¿sabes? Hasta eso, un año cada siete años. Y lo, lo bonito de todo eso es que no hay una receta. Yo no te puedo decir qué debes hacer, Joan. Es para ti, que lo pienses tú, que lo compones tú, que investigas, exploras, experimentas. Y... Mm. Son, son ejemplos buenísimos y me gusta
0: mucho que utilices esas palabras ¿no? de exploración, de contemplación, incluso en, en personas muy reputadas que están en entornos muy exigentes. ...y que de sí. manera intencional hacen esa pausa. Escuchándote te pensaba, por ejemplo, en cuando vemos los Juegos Olímpicos y ves un saltador de pértiga... O, o, ...o otro tipo de pruebas en las que realmente paran, se concentran, respiran y nos parece como parte de su protocolo. No, no, no veríamos quizá muy normal que un saltador de pértiga salga a la pista y precipitadamente corra hacia uh-huh. su objetivo. ¿no? Y en cambio está muy normalizado en eso... Y en otros temas, que, otras áreas de la vida que son pues, más habituales en todos nosotros, que no somos saltadoras de pértiga, pues no hacemos ni esa pausa de 30 segundos que tú decías, ¿no? Para antes de… A mi madre me dice, mi madre me dice, «Juan, respira, algo tan simple como esto, para sí. y respira». Y bueno, tiene que eso, ver con esos 30 segundos que tú decías, ¿no?
1: eso es la pausa original, la respiración, pero yo pues, si puedes ir aún más a escala aún más pequeña, Eh, comenté que viene de una clase de yoga, ¿no? Y claro, en el yoga hay una práctica que es que entre inhalación y exhalación hay una parsa. Cuando la, la, o sea, que hasta dentro, una, un, una respiración en sí puede ser una pausa, pero también puedes ir más pequeño y buscar ese momento de punto de inflexión entre inhalar y exhalar, que es un momento como, como muy quieto, ¿sabes? Y, pues, y puedes ahí, eso ahí tienes en pequeño mucho de lo que estoy invitando a la gente a considerar, que es que puedes eh, apresurar... Eh, la inhalación o la exhalación después de la otra parte de la respiración o puedes esperar a que se te viene porque va a venir o sea que no te vas a asfixiar (ríe) entonces eso es un poco eh, dejar las cosas eh, eh, ocurrir en en su momento pero si me permites hay una cosa interesante que, que en lo que has dicho que es eh, no nos permitimos eso nos parece igual normal en los atletas no entonces aquí para mí hay una paradoja que es que si queremos hacer algo diferente ¿sabes? a un nivel personal o al nivel empresarial empresarial o a un nivel sociedad sabes como con todos los pro- problemas planetarios que tenemos ahora necesitamos algo que no tenemos las respuestas no las tenemos entonces cómo es que pensamos que vamos a sacar la posibilidad nueva o una respuesta creativa o ino- innovadora haciendo y rellenando todo el tiempo que tenemos con lo que ya sabemos hacer. ¿De dónde va a venir? eso Es una paradoja. Eh, entonces, el mismo impulso que dice no puedo hacer eso, no tengo tiempo para eso porque tengo problemas importantes para resolver, dices, bueno, vamos a ver. Si, si, si son problemas que sabes eh, ya resolver, que las técnicas y los recursos que ya tienes, pues entonces pues puedes sentir estrés o prisas, pero es que se sabe cómo se va a hacer. Y si no se sabe, ¿va a salir la respuesta adecuada haciendo más de lo que ya sabemos hacer? Me parece que no. y, y Entonces, hasta las prisas y la ansiedad y las ganas que tenemos de resolver problemas o, o ser eh, productivo, que en sí se puede cuestionar también, pero bueno, ponte que eso es el caso, necesitan la pausa dentro de, de ellos. ¿no? Y yo digo que la pausa no es el, lo opuesto a la acción, es parte de la acción. Y eso es lo que ves con el el atleta que está ahí esperando, haciendo su rutina interna, preparándose para lo que es una cosa muy dramática. Fantástico. De de hecho, fíjate, estás tú ahí en en Arenas después de tu clase de yoga,
0: yo aquí en Barcelona con un vecino de Obras, pido disculpas a a la audiencia si se escuchan (risa) ruidos aquí extraños. Y fíjate, a pesar de que estamos en entornos distintos, pues estamos en el mismo planeta, en un mundo así competitivo, global, cada vez más digital... Y como decías ahora, no, parece como muy presentable estar muy activo, ser productivo, eficiente, pero tú nos invitas también al libro a distinguir entre acción y actividad. ¿Nos puedes sí. hablar un poco de eso?
1: Sí, claro. Esa es una distinción que yo aprendí a través de este, este lenguaje de improvisación de teatro. Y si te pones en el teatro, el teatro para mí no es, uh, es me interesa como un laboratorio, ¿no? De, de analizar cosas que están pasando, ¿no? Pero en el teatro, cuando unos improvisadores están in- intentando enganchar un público, entretenerles, eh, eh, haciendo una historia, pues, eh, pues eh, necesitan eh, crear acción. Eso es lo que la... El público quiere que pase algo, ¿no? Y no tienen un guión, un guionista, están haciéndolo en ese mismo momento, ¿no? Entonces eh, eh, hay, ellos dicen entonces que la acción es lo que avanza la historia, donde hay un cambio. Muchas veces hablan de un cambio emocional o en los personajes en la historia o en el público respondiendo a los personajes en el escenario y lo contrastan con actividad que es simplemente hacer cosas por rellenar espacios o huecos, ¿sabes? Que es hacer acción lo que parecen acciones lo puedes llamar acciones pero realmente que no cambian nada no eh, eh, yo pongo muchas veces el ejemplo de en la franquicia de las películas de James Bond de toda la vida sí. ha cambiado un poco últimamente pero en la tradición siempre es, empieza con una persecución no Bond está intentando escaparse de alguien o en esquís, o en paracaídas, o en un parque un jet ski, lo que fuera, ¿no? Pero, simplemente, pero realmente eso es lo que llamaría yo en estos términos actividad, porque todos sabemos que no le van a pillar. Es, es, es lo que llaman en el cine espectáculo. ¿no? Entonces, eh, es, una, es una distinción interesante de analizar la, lo que hace uno mismo y decir cuáles son las cosas que hago que realmente. Eh, introducen la posibilidad de un cambio eh, y cuáles son las cosas que rellenan espacios sabes simplemente, no? o sea, ponte una reunión o sea que vamos a todos así reuniéndonos y decir lo que decimos cada uno cada semana, que hay que cuidado con este mercado o ojo con esta, eh, este equipo que no está funcionando bien o, o vamos a decir, mira yo creo que eh, aquí estamos perdiendo una oportunidad sabes que de repente te puedes imaginar en la sala y dice pero pero de qué a ver, a ver. eso es el, el cambio a que me refiero no el cambio que es un programa de cambio sino que en ese momento emocionalmente la gente dice uy esto es de verdad a ver qué quiere decir a ver si estoy de acuerdo no y ahí esa esa diferencia entre dos tipos de conversación es muy importante uh-huh. la actividad hasta un cierto punto es necesario pero eh, si todo lo que estás haciendo es actividad, pues no va a ser ni muy satisfactorio ni muy productivo, pero vas a tener la sensación de que estás corriendo y estresado y, y muy ocupado. Así es, y aunque parezca presentable. Es un, de, es un tipo de defensa psicológico también, porque todo eso, o sea, a recurrir a ello, es a veces lo hacemos inconscientemente para evitar esa conversación difícil o es ese punto de acción. ¿no? Entonces, otra vez, la pausa ahí es importante porque si todo está lleno, ¿dónde está el espacio para darte cuenta que hace falta otro tipo de conversación o otro de comentario? Sí, sí, muy de acuerdo.
0: Me haces pensar en la, en la bicicleta, ¿no? Y no dejar de pedalear porque si no se cae y a lo mejor no nos hemos parado a ver si el rumbo es el correcto o, o si estamos dejando al compañero demasiado atrás o muchas más cosas, ¿no? O sea, es necesario parar, ¿no? Y, y, y es verdad, pensando en esa necesidad de, de esa parada, porque el mundo va demasiado deprisa, ¿no? Aunque sea el tópico, ¿no? Um, pero ese concepto de lo que va rápido lo que va lento también son conceptos que requieren una cierta, una cierta reflexión,
1: ¿verdad? Y hablas de ello en el libro, sí, ¿verdad? Sí. sí, porque eso de que el mundo va muy rápido, eso en cierto sentido es indudable. O sea, que yo conocí hace hace unos años eh, alguien cuyo padre había sido el primer el primero en traer un autobús desde Ávila capital hasta René San Pedro, que pasa por dos puertos de monta- montaña y era un viaje de todo un día en el primer puerto, bajaban los hombres a a empujar el autobús en el segundo puerto bajaba todo el mundo porque el autobús no podía y era un viaje de un día ahora subo al coche estoy ahí en una hora entonces en ese sentido es indudable pero lo que es muy interesante es que si indagas un poco más en la historia la sensación de que todo va demasiado rápido es por lo menos tiene por lo menos dos o tres siglos, sino dos o tres milenios. ¿no? Hay muchos datos y comentarios de escritores como Goethe ¿sabes? o, o otras eh, eh, figuras eh, históricas diciendo a principios del siglo XIX que el ser humano no puede aguantar eso. Hablando del barco de vapor. ¿no? Los victorianos, cuando empezaron los trenes en, en mi país, pues eh, había una teoría seria que decía que por encima de 30 millas por hora el cuerpo humano se iba, se iba a hacerse ¿En entonces, wow. entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que, aunque, es, aunque sea verdad de que los ritmos y las tecnologías van avanzando en, y cada vez más rápido, que realmente la sensación de prisa es algo dentro de nosotros, independiente de la tecnología. Porque si la gente lo ha sentido cuando las cosas iban para nosotros súper lentos, eh, a ver, es que, que nos miremos a nosotros mismos y decir, tiene que ver con respuestas, ¿no? Si, si vamos al deporte, otra vez, los mejores tenistas del mundo, o los pateadores los de béisbol o, o cricket, se han hecho estudios mmm, fisiológicos de ellos, y los, los mejores, eh, como si fuera, son capaces de responder más tarde. Quiero decir, que son capaces de tomar una pausa. Cuando decimos, no, parece que este jugador tiene todo el tiempo del mundo, resulta que hay una cierta verdad ahí, son microsegundos. Entonces, eh, esa capacidad de tomar eh, o estar tranquilo eh, dentro de lo que es un proceso acelerado, eh, es, es lo que yo creo, creo, creo que valga ¿sabes? Que vale Fantástico. Fantástico De hecho
0: lo introduces uh, No solamente el, en el libro el, el concepto para sensibilizar Sino que das también herramientas Y fíjate, estamos ahora mismo conversando Disfrutando tú y yo de esta conversación Que es básicamente sonido Las personas que nos escuchan en un podcast Pero me interesa también que hablemos un poco Sobre el silencio Hablas del silencio como un espacio fértil Entonces, ¿puedes poner algunos ejemplos Que desarrollen eso?
1: Sí, bueno, el, el, el ejemplo más común es eh, en una conversación cuando hay silencio quiere decir que la gente está pensando. O sea que en Yellow, por ejemplo, en, en lo que hemos notado es eh, es que el grupo poco a poco aprende a aguantar bastante silencio porque, eh, porque eh, llegan a ser cómodos en, 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 sin hablar y, 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 y no hablan por hablar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los comentarios que salen después del, del silencio, como cada uno ha estado contemplando, pensando, si merece la pena decir lo que van a decir, suelen ser de una calidad mucho más alta, ¿sabes? O sea que uh, muchas veces la sensación cuando, cuando estás eh, en silencio de que alguien como si fuera te roba las palabras o sea que dice lo que tú estabas pensando eso no pasa sin el silencio es que porque es un tipo de batalla de a ver quién dice la cosa más lista más rápida más impactante no entonces el silencio es, crea la posibilidad de entre un grupo de personas de una conexión más sutil diría yo eh, eso, es, eso es una cosa Otra, otro ejemplo clarísimo es que eh, entrevistas que hice con músicos profesionales desde jazz hasta la música clásica dicen pero el silencio es parte de la música sin silencio no hay música ¿no? Eh, y yo creo que la música es una buenísima, buenísima metáfora aquí porque porque eh, la, una buena pieza de música del estilo que sea tiene variación en sonido, en, en, en ritmo en, en armonía en, en, en todo eso y yo creo que nuestras vidas tienen que ser así no tienen que ser monótonos de metrónomo ¿no? entonces el silencio también otra, otro valor que tiene es que si tú, tú dejas un espacio a los demás es un acto generoso, o sea que si tienes hijos de teenage por ejemplo, o sea que es mucho más potente dejar un silencio para que hablen ellos a hacerles la pregunta. ¿Qué tal tu día? ¿Bien? La ¿Qué pregunta, es la, pregunta siempre, la respuesta es vale. siempre. Sin embargo, si estás ahí eh, tranquilo, dices, oye, eh, estaba pensando. ¿no? Y, ah, O sea que eh, yo creo que es, es además es que también el silencio tiene una belleza en sí. Igual digo eso por donde vivo, pero es que eh, cuando te pones a escuchar y no haces ruido tú, aquí por lo menos oyes los pájaros, los insectos, el agua de la cascada, y te sensibilizas más. Es como si aumentas la perceptividad de tu organismo. Muchas veces tuvimos una, un, un invitado del fin de semana que viene de Madrid y aunque, aunque es un, un amigo que viene a menudo, es... A, él todo el día está comentando que yo oigo cosas que él no oye. Digo, ah, pues mira, viene mi hijo. Y dice, ¿Cómo, ¿cómo sabes? Y digo, pues lo oigo. Y dice, pero yo no he escuchado nada. Y en, en un minuto más, porque yo al, al estar aquí en silencio mucho, o sea, que tiene, es como si fuera el rango de mi, el alcance de mis sentidos, va más allá. Entonces uno se vuelve más, más sensible.
0: De hecho, me haces pensar que, que el mismo silencio es música. En un mundo de tanto ruido, quizá más en la gran ciudad, es decir, poder disfrutar del silencio, ese que te invita a, a escuchar a lo que pasa a tu alrededor, lo que pasa dentro, es casi un, un casi un lujo. Un lujo que se puede ir a buscar y que tú que además invitas sí. y, das, y das herramientas. bueno Y has tomado decisiones también para ir a buscar espacios sí. que te permitan esas cosas, ¿no?
1: Claro. Mm. Y, y, y un paso más fácil, si te resulta difícil, eh, tomar esos pasos por las circunstancias del momento es simplemente cuestionar la necesidad de rellenar todo el espacio con ruido. ¿no? Eh, eh, yo, 30 años viviendo aquí, y aún así, por lo menos los, los madrileños, o sea, digo, ¿cómo puede ser que esta gente necesita hacer tanto ruido siempre? ¿Sabes? Es que... No, no vale con conversar, hay que pegarse gritos, ¿sabes? Y tiene su energía y su, su cosa cachonda, ¿sabes? O sea, es gente muy animada, pero si es siempre así, dices, oye, igual que en Inglaterra, podrías decir, oye, tío, que anímate un poco, ¿no? De vez bueno, en cuando. Es, pero... Ese
0: es buen punto, depende del punto de referencia. Para un italiano, quizá los españoles somos tranquilos, ¿no? o más que sí. ellos, ¿no? <risa> es verdad. Es verdad. Sí, sí. Muy bien, Robert, fíjate, hablamos también de esa necesidad de, de, de pausas y en el libro también desarrollas la, 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 la oportunidad de desarrollar ese tipo de hábitos saludables, ¿no? Y, y claro, te hace pensar al leerlo, pues claro, todos estamos interactuando y operando en un, en un mundo muy activo y en un mundo que no para. Entonces, ¿cómo se pueden adquirir esos hábitos de saludables, de pausas, cuando estamos interactuando con otras personas que quizá no están en el mismo modo? Uh, sí. ¿Cómo convive eso?
1: Pues yo creo que eh, eh, hay que buscar, el momento de transición es muy útil, ¿no? Porque es muy fácil olvidar esas cosas, por mucho que quieras tomar una pausa, se te olvida, estás metido en todo, ¿no? Pero, por ejemplo, antes iba a decir, sabes, cuando subes al coche para la oficina, puedes poner en tu llavero algo que te recuerda de eso y tomar... eh, pues unos segundos antes de arrancar el coche. Pero hoy en día que mucha gente, yo incluso, pues no vamos ya a la oficina si no estamos en casa, pues puedes hacer lo mismo referente a abrir el Zoom, ¿no? Dejarte, eh, pues aunque sea 10 segundos. O lo puedes hacer, una cosa que hago yo a menudo, es al principio en una reunión de Zoom, pues hacemos un momento de toma de presencia, como si fuera, de sentir el, la silla donde estás sentado, o el suelo, o, o, o lo que sea. Entonces, esos momentos de transición son, son buenos porque te recuerdan ¿no? de, 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 de esa necesidad. Eh, alguien me habló últimamente de una empresa que ha decidido que no se puede empezar una reunión virtual de esas en la hora. Tiene que empezar a y diez. Y eso hace que siempre a 10 minutos, como de barbecho, como si fuera, mm-hmm. eh, entre reunión y reunión, porque son conscientes de que mucha gente hoy en día está a 8 horas de una llamada a otra, a otra, a otra, a otra, y que ese inciso que por lo menos te permita abrir. Entonces, utilizar las transiciones es uno, eh, como es obvio, pues eh, establecer hábitos propios. Eh, que puede ser eso del sábado sin pantalla o la clase de yoga mía el martes por la mañana o o yo qué sé puede ser un hábito eh, cuando tomas una taza de café o té pues que tomas la taza de té o café que no chequeas los correos mientras o no escuchas música te tomas el café lo saboreas, lo hueles eh, y tienes un momento así. Otra sugerencia que que ha surgido en este tipo de charlas, es una cosa que me encanta, que conozco a alguna gente que lo hace, que eliges una canción que te encanta, ¿sabes? Una canción corta, en tres minutos, cuatro minutos, y te permites... En un momento dado del día, pues eh, cuando necesitas un cambio, te te encuentras agobiado o cansado, lo que fuera, eh, entonces te pones unos cascos, escuchas esa canción y no haces otra cosa. Menos bailar si te apetece y nadie te mira. Entonces, eh, puede ser un trabajo en sí muy muy creativo, muy personal, buscarte los momentos que te van a ti, ¿sabes? Y y como digo, va a ser diferente para cada uno, pero aprovechar las transiciones eh, es, es una cosa muy útil, ¿no? Yo creo que es muy interesante y además,
0: uh, claro, uh, suena muy lógico además, ¿no? Es decir, antes de entrar en una reunión de una hora, parar mm-hmm. unos minutos para entrar, estar en la mejor disposición para los segu- dale, siguientes dale. 57, parece como muy razonable, ¿no? Y a veces y, por evitar la prisa y la conexión, claro. los tres minutos, Mira.
1: los 30 segundos… Hace no. años. Yo tenía una, una cliente que era eh, pues un, un alto ejecutivo en una empresa de medios alemanes. O sea, es muy mm-hmm. importante, muy importante. Pero ella tenía suficientemente eh, autoconocimiento para saber que tenía el hábito, por muy a la mano que fuera, de llegar siempre tarde. Cosa que a veces la gente con mucho nivel se puede permitir, ¿no? porque los demás les espera. ¿no? Pero ella tenía ese tema de que, y consciente de que estaba siempre entrando en una sala cuando la reunión había empezado. Entonces yo, le, yo pasé con ella, eso en los días que podíamos estar físicamente juntos, pues entre media hora y 40 minutos, ensayando cómo entrar a una sala, pero no con el fin de encontrar la manera de hacerlo, sino con con el fin de explorar lo que es posible. Y la verdad es que es es una paleta enormemente rica cuando te pones a a investigarlo, porque puedes cambiar la orientación, posición, gesto, eh, ánimo. Eh, Hay mucho disponible en lo físico, incluso antes de, de que... De que empieces a hablar, ¿no? Y luego más todo lo que dices, si haces una broma, si de ti misma o lo que fuera, ¿no? Pero nada de eso vas a hacer si llegas deprisa y entras. Uh-huh. O sea, para decir cómo quiero entrar, en su caso, tienes que tomar por lo menos tres segundos, igual tres segundos es suficiente y por mucha prisa que tengas no me digas que no tienes tres segundos uh-huh. ¿sabes? pero esos tres segundos te permiten decir, ah no, esto son amigos, voy a gastar una broma en mis expensas, o no esto es, esto es muy tenso, entonces voy a hablar con mucho respeto, y puedes elegir pero si no tienes esa pausita
0: fantástico, fantástico. Son, son buenísimos ejemplos muy concretos y producto de la experiencia y fíjate, me conectan con, con algo que también escribes en el libro, que son esas herramientas que das al final y que me parecen muy útiles. Y en concreto me gustó la del escáner, porque creo que nos ayuda a ser conscientes y esa conciencia que precede, digamos, a las decisiones, a la acción. ¿Puedes explicar esta, esta en particular? ¿Qué consiste <risa> bueno,
1: es mucho más fácil explicar eh, con imagen, pero bueno, voy a intentar. ¿no? Eh, porque eh, la idea es que eh, es, es una forma de como si fuera dibujar un periodo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Eh, y digo en un periodo de tiempo porque puede ser un día o una semana, un mes, un año. Eh, entonces, eh, utilizas solo dos figuras para representar ese tiempo, que es un, una, un, un uno, una barra, y un círculo, un cero. O sea que concíbelo como, como quieras, ¿no? Eh, aquí es la sutileza, ¿no? Es que no es que pones por... Ponte que estás... Eh, que quieres ver cómo es mi semana, ¿Sabes? Entonces, no es que pongas eh, una una un un cero para cada hora o cada día. Lo Lo que representas es cómo siente. ¿cómo sientes ese periodo del tiempo? ¿no? Entonces, ponte que el, el lunes suele ser muy relajado porque nadie te está persiguiendo, no tienes cosas ya amontonándose, pues pon, pondrás pues, una serie de ceros con igual algún uno de una, qué sé, una reunión regular que tienes y igual eh, ya jueves Miércoles igual no hay hay menos o más figuras lo que sea y el viernes ya es todo barras todo unos porque es que todo se llama montona no entonces eso lo que como digo que no es eh, no es eh, un, un mapping estricto es una es una forma de representar visualmente tus sensaciones eh, y, y luego sobre eso pues decir eso está bien me gusta cómo es hasta eso y puedes decir perfectamente, puedes decir, sí, sí, está fenomenal, me, me encanta esa celebración de la semana. O puedes decir, pues sería este, sería mucho mejor que por lo menos aquí hubiera algo que me diera uh, un espacio para recargarme para lo que fuera dentro de lo que es el viernes. Entonces el los viernes pues voy a ir al gimnasio media hora, donde nadie me puede interrumpir y y eso es una cosa de paso que comento, que una pausa puede ser muy activa. O sea, ir al gimnasio puede ser una pausa. Si te desconecta, pausa no es ahí solo sentarte con las piernas cruzadas en contemplación. eso es una forma de hacerlo. entonces O al revés, puedes decir, pues la verdad es que los lunes eh, vagueo demasiado, ¿no? Entonces, pues voy a ponerme una cosa más activa en ese espacio para activarlo un poco más y igual así me ahorro, ¿no? Y luego puedes volver a hacerlo un periodo más tarde, volver a dibujarlo, ver si es satisfactorio, ajustar, hacer más de lo mismo y puedes elegir un periodo de tiempo como he hecho en este ejemplo de una semana o puedes hacer un día o un año, puedes hacer el año pasado o puedes hacer el año que viene. como quieres que sea, dibújatelo y, y luego pensar pues, qué tendría que hacer para que tuviera esa forma. Entonces,
0: es muy visual y
1: como dices ¿no? te, te ayuda
0: a ver o anticipar no y, sí. uh, y, y además, de cómo, nos, nos desconecta de, de la, que... la agenda no nos desconecta un poco sí. de la agenda como, como recurso claro, habitual claro. ¿no?
1: Y, y eso es lo que es, es por eso he enfatizado eso de que no es cuestión de en cada or, no es no es rellenar un formulario no claro. es decir eh, lunes a las 9, 1, lunes a las 10, 0, lunes no, es igual, por ejemplo, tú puedes poner 3 ceros porque, yo qué sé, haces un viaje de tren donde no hay cobertura de móvil y es un paisaje precioso y es 20 minutos, Totalmente. pero ocupa en tu sensación 3 ceros Totalmente. y el resto del día son, son dos barras, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, pero lo que, sí, lo que sí aquí es que para, para, para la gente visual, esa herramienta para unos es... es es una revolución. Pues Yo me acuerdo uno, le expliqué eso en un taller y él dice, pero es que esto es impresionante, ya veo mi día. O sea que lo veo, veo mi semana y veo lo que está mal. Entonces, si eres visual, pues ese, esa, esa herramienta te puede venir muy bien. Y a lo mejor, Robert, algún día, o a lo mejor muy
0: cercano, la tecnología nos ayuda también. y si tenemos algún tipo de dispositivo… Vamos, no es un juego de palabras, es una especie de… Como el foco está en los sentimientos, una especie de centímetro que nos ayude a medir cómo nos sentimos
1: en cada momento o en algún, algún tipo de… Claro. Eh, ah, okay. ese, ese punto, Joan, me parece precioso porque lo que nunca me ha funcionado a mí, eso años antes de escribir este libro, eh, era lo de planear el tiempo de ante, en detalle de forma anticipada. Porque uh-huh. yo digo… Si me pongo a eh, eh, tener idea brillante el jueves eh, por la mañana a las 10, o sea o hacer mis cuentas que es una cosa que me aburre o sea que porque lo que me falta en ese sistema soy yo o sea yo tengo que manejarme mi tiempo en función de cómo me siento y cuando me siento inspirado mejor me ponga a escribir pero ya porque porque si espero una hora no no eso lo hago después de, de comer pues se me habrá ido porque cuando escribes pues son, son cosas muy fugaces, ideas muy eh, efímeras que no puedes garantizar que, que vuelvan. Y igual cuando no tengo energía o, o motivación para hacer nada más, pues mejor me hago una cosa que me aburre, porque por lo menos pues cumplo y, y hago las cuentas y ya están hechas. Y bueno, y en muchas y esas, esos humores que voy a tener son parte de la cosa. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. volviendo a la pausa, eh, es también este método de, de, de utilizar el tiempo es una invitación a que te tomes conciencia de qué es lo que necesitas tú en cada momento, porque hay momentos para no pasar. Dices, pues, ¿para qué voy a pausar si ahora estoy inspirado? Estoy o sea, en pues, flow. ¿sí? <ríe> Totalmente de acuerdo. <ríe> exacto, exacto. Muy bien,
0: Robert. Te preguntaría muchas más cosas, pero nos quedamos casi sin tiempo, así que te haré una, una penúltima pregunta y que que para que sea lo más concreta y práctica para la gente que nos escucha, ¿no? Que sería, ¿cómo podemos invitar a las personas que nos escuchan a hacer algo distinto o, a, o algo a dejar de hacer para no aplazar sus pausas al fin de semana, a las vacaciones, o peor aún, a una jubilación más o menos lejana?
1: Ya, <risa> ah, ya, yeah, <yeah>, última pausa, <risa> ¿no? Um, pues eh, eh, yo creo que hay un cambio de actitud, que es que es... Pen- o sea, y eso es... Es el principio y al final también. Igual, o sea, lo que quiero decir es que es, es reconocer que tenemos una cierta, eh, uh, una cier- una, un cierto poder sobre nuestro tiempo. Y la, la idea de que somos o estamos sujetos a imposiciones que vienen de fuera eh, y que no te- tenemos eh, la posibilidad de actuar o elegir para nosotros mismos no es verdad. Obviamente no es tan fácil, estamos sujetos a presiones, demandas, todo eso, pero por lo menos a escala pequeña sí tú puedes elegir para 30 segundos o dos minutos. Alguien me contó una historia el otro día, de era alguien que había leído un libro, que me escribió, que había hecho un día de ver a dos o tres clientes y estaba llegando a su casa eh, y, y estaba eh, eh, está, casi al final de una canción que le encantaba Entonces, paró el coche 300 metros antes para escuchar los últimos 3 minutos 11 segundos de la canción. Entonces, claro que estaba deseando llegar a casa para su familia, pero se permitió eso. ¿Por qué? Porque se dio permiso y reconoció que yo puedo elegir pararme. Eh, Entonces, eso para mí es la clave. Digo es el principio, el final, porque realmente es el final porque cuando uno se siente realmente autor de, de su propio tiempo... Eso es una sensación muy gratificante, muy, muy potente, ¿no? Entonces, Pero también tienes que empezar... Rec... Entonces, la, la trampa es decir, no tengo tiempo para... Eso es una trampa, y no es verdad. Puede que no tengas mucho tiempo, pero tiempo para tomar unos segundos o unos minutillos, si tienes, y esos tienen un sobrepeso. Yo utilizo el, la metáfora de levadura, ¿no? Que es que necesitas muy poco, muy poco pero no puedes hacer pan sin ello. ¿Sabes? Es, el, es la levadura que levanta toda la masa. ¿no? Eh, lo dulce dice en la historia del señor ese que escuchaba la canción es que él, él no lo sabía, pero la canción que escuchaba era una de ellas que yo utilizaba para escribir el libro. O sea que <risa> yo, yo me pongo música para escribir y esto, todo este libro se escribió la música de Nils Fram y la canción que este escuchaba en ese email que me, que me mandó fue una canción de Nils Fram.
0: Fantástico. Pues se se, se nota, Robert, en la lectura del libro que estabas inspirado, porque realmente lo he disfrutado muchísimo y lo recomiendo mucho. Entonces, para cerrar, me gustaría solamente preguntarte que las personas que te descubran hoy, pues, eh, ¿cómo pueden saber más de ti, en tu web, tu tu, tu referencia para saber más de de Robert Pointon y sus proyectos?
1: Sí, bueno, la la página web mía propia, que es mi nombre, Robert Pointon, con Y, eh, punto .com, eh, ahí hay noticias de todas las demás cosas que hago, enlaces Yellow también tiene su página web que es Yellow Learning, todo en inglés.org com, las dos cosas. Y los medios sociales, pues eh, los he abandonado, por ¿sabes? Las redes sociales por, eh, por este mismo motivo. Hago un poco de Instagram, pero como de disfrute y placer y porque para mí... Me da placer ver imágenes, pero no me engancha, no me lleva a otro artículo, a otra cosa que debo leer y tal y cual. Entonces, eh, la web es, eh, es mi medio principal.
0: Fantástico. Pues pondremos esas notas en, la, en las notas del capítulo para que las personas que te hayan escuchado hoy pues puedan averiguar más de ti. Me parece muy sabio también esa, que seas tan selectivo también en, dónde, en qué tipo de medios estás y, y el para qué. Creo que es una, escucharte es una invitación constante a la, a la conciencia. Y nada más, muchísimas gracias por por tu tiempo, por compartir esta conversación y y nada, espero que nos veamos algún día y que podamos seguir compartiendo conversaciones como como esta y que sigas publicando libros, te seguiremos la pista sin duda.
1: (risa) Pues muchas gracias, Juan y muchas gracias por hacer el contacto y ha sido una conversación eh, muy interesante para mí también. Gracias. Pues gracias y hasta pronto, Robert.
0: Bien, pues hasta aquí este nuevo episodio sobre la pausa y el valor del uso consciente del tiempo. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Si escuchar este episodio pensáis que puede ser útil a más personas, compartidlo en vuestras redes para ayudar a otros a poner en valor el único recurso que no vuelve, el tiempo. Encontraréis información de Robert en las notas del capítulo y acceso a más conversaciones en las mejores plataformas podcast y siempre en mi web joanclotet.com. Gracias de nuevo por estar aquí. Cuidaos mucho y hasta pronto.